0: 被发现的时候，他们的死相是极其惨烈，现场则留下了大量没有办法解释的神秘现象。嗯、那很多谜团也是到今天为止没有被侦破。感
1: 觉柯林不是这么一个毛头小子，我感觉他很了解这里的地势地貌，而且他每一次出发会有充分的准备，再加上像你说的，他的心理素质又很好，很难相信他会出事。
0: 当天到了晚上，还是没有发现克林回来或者克林的任何踪迹，嗯、什么都没有发现
1: 。所以警方出手的还是找不到人
0: 。不过呢，奇怪的事情就开始发生了。大家好，欢迎收听《尼达播客》
1: 。大家好，
0: 我是在霓虹中疲惫抵达的，留下来
1: 。我是往哪跑
0: ？哎呀，这周实在是太累
1: 了。嗯。所以我们每一周说星期四和星期五在更新，对吧？
0: 其实都是星期五更新的。其
1: 实给了自己一个借口，推迟一天更新罢了。
0: <笑>说实在话，此时此刻是星期四的下午五点，我们俩才开始在录节目
1: 。对，就是临时上工。
0: 嗯，看能不能够挑战一下吧，<笑><道>是吧<是>？能不能够在今天十二点的时候能够更新？准时上新。嗯嗯
1: ，准时上新，怎么像淘宝卖衣服的？<笑><笑>好吧，那我们开始按键
0: 。好。那这一期我就给大家带来一个户外远足的案件
1: 。其实我个人蛮喜欢听跟登山、探洞、露营相关的奇妙经历了。嗯，其实很多讲案件的电台也会讲到，在这种探险过程中发生一些神秘失踪，主打的就是一个神秘的自然力量，还挺有意思的
0: 。今天这个案件，我觉得像是一个非典型的登山迷案。之所以我称之为非典型的登山案，就是因为。受害者的尸体上留下了难以解释的谜团，直到今天，这起案件都还没有得到侦破。我个人呢，是更愿意相信受害者并不是死于恶劣的自然条件，而是受到了蓄意的谋杀
1: 。哦，所以今天咱们这个案件主打的不是神秘的自然力量啊，嗯、不是，而是有可能是谋杀。
0: 对，接下来我们就来聊一聊这起发生在俄罗斯西伯利亚的登山谜案。一提起俄罗斯，我们都知道它是一个欧洲国家，当然这是从地缘政治上讲，但是从地理上来说，大约只有百分之二十三的俄罗斯国土是位于欧洲，而另外百分之七十七是在北亚或者东北亚。嗯，这一片广袤的俄罗斯东部国土有一个非常响亮的名字，我想大家都知道，叫做西伯利亚地区
1: 。我觉得你这一段简介怎么那么像赵忠祥老师呢
0: ？在广袤的西伯利亚地区。
1: 行，模仿的不错。剪辑的时候记得把这一段删掉啊。<笑>好好
0: 好，那我正经一点哈。嗯，其实根据气象数据显示，整个西伯利亚地区平均气温只有 0.9 摄氏度，也就是说呀，一年三百六十五天，这儿都处于一个接近于零度的状态。
1: 我觉得咱们都很熟悉一个名词，嗯，但凡是遇到超级大降温，多半就是说来自北方的西伯利亚冷空气又南下了，对对。对对所以可想而知这个源头有多冷啊
0: ！而且西伯利亚大部分地区是那种原始森林，嗯，丛林中又有各种凶残的野生动物，比方说大棕熊熊二和西伯利亚狼灰太狼。
1: 怪不得人家说你是傻白甜啊！你提到这个西伯利亚的野生动物，我倒想到一个我曾经看过的视频，哦，就是讲西伯利亚虎有多猛呢？就是说有一个猎人出去打猎，呃，开枪打了西伯利亚虎，然后他就以为没事了，就回自己的营地去。结果这个西伯利亚虎就产生了那种报复心理，就一直一路跟随着他来到了营地，看着他进去了，进门了之后嘛，那个猎人就觉得没事了，也不知道有一个老虎跟着他。后来呢，他就出门，可能是打水，或者是干别的什么事情。就在这个时候，埋伏已久的那个西伯利亚老虎突然一下冲出来，把他给咬死了，就是复仇了。哦。所以可想而知，这个东西啊，在西伯利亚真的是野生动物太凶猛了
0: 。对呀、啊，你说西伯利亚的气候如此艰苦，生存环境那么险恶，都还是挡不住那些喜欢探险的人啊，嗯、就像贝爷一样，去这种冰天雪地的地方，开启生存挑战模式。对呀、啊。但是啊，有些人别人是活着离开了西伯利亚，而另外一些人就没有那么走运了，把自己的生命永远留在了这片冰封之地。嗯，其中一个最出名的事件就是发生在前苏联时期的那个叫做迪亚特洛夫神秘山难事件
1: 。我觉得这个名字应该很烫嘴吧？
0: <笑>对我一直读成了迪丽热巴，对不起。这个事儿你应该听过吗
1: ？当然了，这个太有名了
0: 。嗯，当时九名全副武装、嗯、经验非常丰富的苏联登山者，就在登山的途中遭遇极端天气，一夜之间离奇死亡。哦，当这九名登山员被发现的时候，他们的死相是极其惨烈，现场则留下了大量没有办法解释的神秘现象。嗯，那很多谜团也是到今天为止没有被侦破，成为了一个非常著名的悬案。那今天我要给大家聊的这些案件。也正是发生在西伯利亚。那接下来我们就好好来盘一盘。好的。要聊这个案子，我们首先得好好说下这个案件的主人公，他的名字叫做科林·麦德森。嗯，科林·麦德森，你知道为什么我会着重念一下他的名字吗？嗯，你有没有发现这个名字根本就不是一个典型的俄罗斯人的名字
1: ？对呀、啊。我才想说，洛斯人的名字，男的不都是什么什么夫，女的都是什么什么娃吗？嗯、我感觉科林麦德森好像是一个欧美人
0: 。哎，没错，这位叫做科林麦德森的人，的确就是一位地地道道的美国大男生。在案发当年，也就是2016年的时候，他年仅25岁
1: 啊、哦，挺年轻的啊。嗯
0: ，科林是来自于美国密苏里州一个富有的中产阶级家庭，从小啊，他就特别着迷于各种各样的户外运动。随着柯林逐渐长大，他对户外运动的喜爱就不单单说是喜欢这个运动本身了，而是说是对于大自然的那种纯粹的爱。嗯，你能懂吗？我能懂。尤其是迷上了俄罗斯西伯利亚这种原始的自然风光。
1: 嗯
0: ，所以自此，别人就开始钻研起西伯利亚的山川地理，接着就开始研究西伯利亚的人文风俗。嗯，与此同时，他就开始自学俄语，是说的一口流利的俄语
1: 。哎，这个小伙挺不错的呀。到了二零一三年的
0: 时候，也就是柯林大概22岁的时候，他就决定离开美国密苏里的家乡，只身来到俄罗斯西伯利亚一个非常重要的城市，这个城市叫做伊尔库茨克
1: 。哦，没听说过
0: ，<笑>我猜你都不知道。嗯，说起这个伊尔库茨克，大家可能就像王大跑那样，没有任何感觉哈。嗯，我提一个地方，大家可能就有感觉了，那就是贝加尔湖。
1: 哦，你不会唱歌吧？我,我还没说完
0: 。在贝加尔湖畔，多少有、啊、可以了，可以了，可以
1: 了
0: 。<笑>好，哎呀，终于唱了，好爽啊！<笑>来，接着说哈。嗯。伊尔库茨克就是靠近贝加尔湖的南端。嗯。市里市外是大片的原始白桦林，嗯
1: 、素有
0: “西伯利亚小巴黎”之称
1: 。哦。自
0: 然风光是美不胜收
1: 。说的我都很向往了。
0: 二十二岁的柯林来到伊尔库茨克，自不必说，肯定不是单单为了旅游
1: 哦。那还为了干嘛
0: ？刚刚我们说了呀，柯林是非常向往这种自然风光以及背后的这种人文风俗。2013年，他就成功申请了莫斯科国立语言大学在伊尔库茨克的分校
1: 哦，
0: 也就是在这儿，柯林开始系统性学习俄语、俄罗斯文化以及西伯利亚文化
1: ，就是美国在俄留学生、啊、对
0: 留学去了。更重要的是，在留学的同时，那么柯林就把大把大把的时间和机会，就亲身实地的去探索他魂牵梦绕的西伯利亚荒原
1: 。哎，我挺羡慕的，说实话。对。才二十二岁啊，人生真的有太多可能性啊！<对>像他这样，如果可以不那么功利，然后去喜欢的国家做喜欢的事情，确实也没白活
0: 。从二零一三年到案发的二零一六年。柯林在学业上表现非常优异，嗯，在老师和同学的眼中，是一个对西伯利亚文化充满好奇、对自然充满敬业的阳光大男孩。柯林将自己所有的课余时光全部用在了探索西伯利亚自然风光中
1: ，啊，就是边读书边旅游，哎，边探索
0: 。他加入了学校和当地各种各样的登山组织和俱乐部。2015年的时候，他还以志愿者的身份加入了当地一个环境保护组织。参加了很多次保护西伯利亚的那种游行示威活动，在俄罗斯留学的这三年，他几乎啊把贝加尔湖周围和外围所有的森林和山区都探索了一遍
1: 。哦，厉害了
0: ！渐渐的就成为了一名经验丰富的登山和徒步专家
1: 。哦，变成专家级的了、哎
0: 。很多外地人和当地人都会请他来做登山的向导。我跟你讲一个我最佩服的事儿，嗯，就是由于他太熟悉贝加尔湖周边的地理风貌了哈，嗯，有一个伊尔库斯克当地的那种非盈利的旅游组织，还邀请他去协助勘定了一条贝加尔湖的徒步路线
1: 。这是什么意思啊
0: ？就是说，科林独自一个人，背上所有需要的徒步装备，靠自己的经验。活生生的这么走出一条路线，嗯，然后旅游组织会根据他走出来的路线设计一条适合户外爱好者的徒步路线
1: ，成为了开拓者了
0: 。对啊，所以这件事也让科林和他的家人感到非常的骄傲。总之，聊了这么多关于科林的个人世界，哦，我相信大家都能够感受到，科林完全是顶级的户外高手，嗯，至少是在伊尔库斯克周围的这些地区哈，这些西伯利亚的林区和山区根本就难不倒科林。嗯，根据柯林的一位俄罗斯同学就说，柯林每一次去徒步之前，工作准备都十分仔细认真。遇到了困难呢，柯林的心理素质也非常的强。曾经有那么一回，他带着几位徒步者就进入了一片西伯利亚的荒野。嗯，天空突然降起了暴雪，白茫茫的一片，大家完全走失了方向。又加上此刻天色渐黑，几个人是完全迷路了。柯林在这个时候，硬是凭借自己的专业和经验，在大学和黑暗中，就把大家顺利的带出了那片密林
1: 。哎，你说到这儿，我在想啊，为什么这么专业的一个人会成为我们案件的主角呢？我还想说，这个案件是不是正好说明了善泳者溺于水？嗯，就你懂吗？我
0: 知道你说的意思。对
1: ，善于游泳的人因为自己太擅长了，所以掉以轻心，对，然后因此会就是造成最后的悲剧嘛。但是听到这里，我感觉柯林不是这么一个毛头小子，我感觉他很了解这里的地势地貌，而且他每一次出发会有充分的准备，再加上像你说的，他的心理素质又很好，很难相信他会出事。确
0: 实，聊了这么多，也就是想给大家讲，柯林真的是一位经验丰富的专家级徒步爱好者。这一点是所有人都毋庸置疑的。所以，当他的家人和朋友得知，在有一次户外的徒步中，他突然离奇消失了，消失得无影无踪，所有的人都难以置信。而最终，俄罗斯警方的调查结果也是疑点重重，让柯林的家人是难以接受。那这究竟是怎么一回事呢
1: ？那我们接下来要说说失踪的过程了。
0: 2016年3月的某天，科林和另外三位好基友，也是他一直固定的登山搭档，嗯，一位是美国人，两位是俄罗斯人，哦，这四个人就计划说准备在3月27日前后就去野外徒步登山，嗯，四个人决定这一次远足登山的地方就是位于伊尔库茨克以西大约300公里一个叫做阿尔尚的地方。在那个地方有一座山，叫做爱之峰
1: ，哦， oh, <Love> 英文叫做
0: Love Peak。嗯， oh. 这座山对于柯林根本就没有任何难度。首先是因为这几个人曾经多次爬过这座山
1: 啊， oh, 就是有经验嘛，这个山的地貌摸得很熟了。嗯、
0: 对。其次，相比起以往他们征服过的那些西伯利亚的荒山野山，你知道那种
1: 就是从来没去过的，对，像你说的完全靠自己徒步勘探出一条路线那种啊，
0: 对，所以这座二上的山根本就是小儿科。是，在这座山里边，一路上都有非常清晰的指示路牌。还有标记柱以及、啊、熟
1: 悉这个名字了。以
0: 及临时躲避暴风雪的那种路边小屋，嗯，就是哪怕那种刚入门的徒步爱好者，比如像你我这种，都可以完全放放心心的，你跟着这些指示牌走，就可以顺利到达那个爱之峰、嗯、啊，就更别说他们这几个了。嗯，不过刚刚我也说了，每一次的远足登山，无论是曾经去过的还是没有去过的，柯林都会十分认真和仔细的和朋友们研究他们的出行计划。柯林究竟有多认真？我曾经看到过柯林一位朋友的采访，他就说柯林的这种小心谨慎，完全是出自于对大自然的尊重啊。以下我就引用柯林说的原话啊，他说：“即便你认为最容易的一条登山路线，也理应该得到人们的尊重，因为这里是西伯利亚，而西伯利亚到处都会有危险。”
1: 啊，这句话好像是贝爷会说的呀。
0: 啊，是那个我的偶像梦野野哥。<笑>对对,对，这里是真正的亚马逊。二零一六年三月二十六日，也就是他们登山前一天，四个人就驱车四个多小时。从伊尔库茨克来到了二上。嗯，当天晚上四个人就住进了他们提前租好的小木屋，
1: 就是山脚下的那种木屋。我们每次去峨眉山也会就是在山脚下先住一晚，对吧？
0: 你可以把这个山脚下的小木屋理解成为一种登山大本营嘛，嗯，也就是说上山之前，所有的登山者他们往往会聚集到这个营地里边，为第二天或者接下来的上山做一些准备，比如说检查一下装备啊，补充一点水和食物，或者。就在这个小木屋里面进行一种调整和休息。那柯林和朋友们就入住了其中一间小木屋。这种小木屋可以说是非常的简易吧？啊，它也不叫简陋，就是很简易，就是一个小单间里边摆了两个木质的上下铺
1: 。啊，屋
0: 子中间就有一个小茶几，墙边呢有一个多功能的壁炉，一方面可以用于取暖，另一方面就可以拿来烧水做饭嘛。虽然是说简易了一些，但是对于常年在野外露营的科林来说，这种小木屋真的是很舒服了哈
1: 。是，就我理解，就相当于青旅嘛，够住了
0: ，总比你在外面风餐露宿好嘛，对不对？是是。当然，这种小木屋有一个缺点，嗯，这是你就不能忍的，室内没有卫生间
1: ，这个是真的不能忍啊
0: 。所以你要方便的话，就必须到外边去对。当然。嗯外边就是公共厕所，这也不是什么问题
1: ，但是很麻烦呀、啊。就比如说晚上又很冷的情况下，你还得起来去外面上厕所，<对>而且又很危险。我晚上肯定得憋着，不敢出去。
0: <笑>好，咱们说回来，刚刚讲了三月二十六日的晚上，四个人就住进了这个小木屋。四个人呢，简单的做了一个分工，柯林和一位朋友就开始逐一检查每个人第二天的登山装备。嗯，另外两位朋友就开始烧水做饭。你想得到那个画面哈、啊，大家一边干活一边很开心的聊天，就
1: 很开心，嗯、啊，跟朋友一起是最开心的
0: 。四个人就一直这么忙碌到了夜里接近凌晨两点的时候，嗯，那这个时候四人就决定，哎，睡下了，因为按计划第二天的早上五点他们就得起床
1: ，那么早吗
0: ？这是科林规定的，因为在最后出发之前还要检查一下他们自己的装备
1: ，哎，够仔细的。
0: 接着在七点才会准时往山里进发。这个安排我刚刚讲了，是柯林的朋友说，是他长期以来的一个习惯，因为柯林总是很小心嘛，他总是要去确定说，在出发之前再看一下天气情况，以便来做出及时的调整。所以，我真的讲到这儿哈，我真的能够感受到柯林真的是一个非常细心的人
1: ，对，而且很有登山经验，确实是再一次印证了
0: 。所以他的失踪确实是一个谜团
1: 。对，那我们接下来听一听他到底怎么失踪的呀？
0: 就这样哈、啊，凌晨两点，四个人就睡下了，三个小时，也就是凌晨五点，闹钟响起来，所有人陆陆续续,续起床。哎、嗯，就在这个时候，屋内所有人几乎在同一时间都发出了这么一个感慨：啥？哎，柯林去哪儿了呢？
1: 啊，所以这个时候柯林已经不见了
0: 。哎，对，这个时候三位朋友就发现柯林没有在自己的床位上。嗯，很显然，柯林已经起床了
1: 。哎，也许是上出去上厕所了
0: 。三位朋友都表示自己睡得很熟，并没有注意到柯林是什么时候起床出门的。但是这三位呢，也不是太担心，想着柯林肯定一会儿就回来了嘛。嗯、那随着时间越来越临近早上的七点，三位朋友就开始有点坐立不安了
1: 。确实啊，都过了两个小时了，嗯、他能去哪儿啊？都快出发了呀
0: ！对呀、啊。三人在这个小木屋里边就坐着想，把他们能够想到所有原因都想了一遍。比方说，嗯、柯林是不是发现没有带某个东西，又跑到镇上去购买去了？啊，诸如此类的问题，三个人是盘了又盘，想了又想，但还是没有等到柯林回来
1: 。不是，他们就不能出去找一下吗？
0: 找了呀，你听我说，就,就在
1: 附近找了是吧？找了的，也没有柯林的影子
0: ，没有找到柯林。哦，好吧。时间来到了七点。
1: 啊，所以就是约定出发的时间到了对，
0: 该出发了。柯林都还没有出现，那这个时候就让三位朋友觉得非常的反常了，因为柯林是一个非常守时的人，明明到了这个时间，怎么突然玩消失呢？所以这个时候，三位朋友就决定，我们一定得走出木屋，分别在三个不同的方向寻找柯林了。
1: 啊，所以就是比一开始只是在附近找，嗯、然后现在再走到丛林的深处再去找一下。对
0: ，因为刚刚只是在那个营地里边找，附近找嗯，嗯现在走出去找了哈，行，找了接近一个多小时以后，还是找不到柯林的踪迹。对于柯林的离奇消失，你要知道这三个人他们也很害怕，就对他们来说，嗯、柯林就好像嗖的一下就不见了。嗯，人间蒸发了，
1: 就是，而且你要出门，你也得打个招呼，留个什么字条什么的吧
0: 。所以这个时候，他们三个人也不敢分开行动
1: 了，嗯，就
0: 合计说，要不咱们报警吧，嗯，此刻真的是需要警方来介入了，来帮助他们来搜寻消失的柯林。警方接到报案之后呢，立即就出警了。嗯，在科林租住的这个森林小木屋附近的区域，周边的山区林区进行了大范围的搜索
1: 。这个我们也就很熟悉了，嗯、一般都会派出一个搜救队，差不多再加上民间的这些搜救队，一般一百来个人肯定是有的。对
0: ，而且当时俄罗斯警方还是很认真的搜索，嗯，一直从小木屋搜到哪儿呢？搜到那个爱之峰的山上。哦，就是这条路全部走了一遍，真没有发现他。哦。当天到了晚上，还是没有发现柯林回来或者柯林的任何踪迹，嗯，什么都没有发现
1: ，所以警方出手的还是找不到人
0: 。对，不过呢，奇怪的事情就开始发生了，嗯，当地警方他们开始着手调查柯林失踪嘛，嗯，也开始了他们的迷之操作
1: ，所以警方又捉什么妖了吗
0: ？由于搜寻无果，那警方就把柯林的这三个小伙伴带回了警局问话，根据其中一位朋友回忆。警方一开始就认定科林的失踪，要么是他自己的失误或者迷路了，要么就是他们三个人造成的
1: 。哦，他们三个人造成的
0: 。在询问一开始，警方甚至就直接表明：“你们三个人的报案行为，我们非常不高兴。嗯”这一点我真的有点不理解哈、啊，<不过 S
1: 1> 就警方直接跟他
0: 说：“我,我们不高兴你报警
1: 。”我估计是觉得麻烦吧，就是你们几个人干什么事不好，偏来这儿登山，然后登山还把自己搞丢了。就是你知道有些警方是很懈怠的嘛？因为我有看过一本书，就是包括日本啊，有些警方就是你就，道麻
0: 烦了他是吧？
1: 对，就什么事儿也不干，觉得这个案子你给了我，我没查出来，反而还影响了业绩。哦，
0: 能懂你意思。对对
1: 对，就很懈怠
0: 。但是这是人命关天的事儿啊！是啊。反正这个地方是我有点搞不懂警方的逻辑哈，嗯，而且懈怠也就算了吧，警方还对柯林的这三位朋友有了那种先入为主的观念。
1: 怎么说？
0: 比方说，警方觉得你们几个年轻人来爬山，怎么带着书来爬山呢？警方就觉得很奇怪，当代的年轻人不应该带着酒来爬山吗
1: ？啊，我觉得是心里脏的人看别人才脏吧，感觉这些警察才是喝多了伏特加吧，在这儿说胡话。
0: 对啊，别人带本书来有什么问题吗？我觉得哈。那接下来，根据那三位当事人的回忆，警方甚至主观判定，认为柯林就是被他们三个人谋杀的，并且分了尸，因此找不到尸体。尽管我认为柯林出事之后，这三个人哈，这三个同伴肯定不可能被排除嫌疑，是，但是在毫无根据的情况下，先入为主的去判定这三个人是嫌疑人，而且这三个人是遭到了长时间的拷问，据说是二十多个小时，没有给他们任何的食物和水。
1: 这是什么操作啊
0: ？直到这三个人通过了测谎，才被释放。我觉得这个也是不合理的，真不合理。就总之哈，俄罗斯警方这一系列不合理的操作，也为后来科林案有这么多疑点埋下了伏笔。嗯，到了四月四日，也就是科林失踪的八天之后，有一组搜救队员行至到一片森林的空地，他们就发现草地上似乎躺着一个人。哎，这片空地呢，距离柯林租住的那个森林小屋仅仅不到两公里的距离哦。搜救队员靠近之后一看，哎，果然那个人就是他们苦苦寻找的柯林。经历了八个日日夜夜的搜索，此时的柯林已经没有了任何呼吸。嗯。搜救队员在第一时间，他们就检查了柯林的尸体，并且在柯林的尸体上发现了好几处异常的情况。嗯，首先。柯林是平躺在草坪上，双臂是这么大大的张开，哦、双手握成拳，这种姿势就让人觉得怎么说？我也觉得不叫做诡异，就是怪怪的。嗯，换句话说，就是感觉是被人摆成这个样子的，你知道吗？不是那种自然死亡的那种状态
1: 。为什么啊？为什么这么说？我觉得双手打开不挺正常的吗
0: ？关于这点，咱们后面来盘，这是一个很重要的点啊。嗯、<哈>哦。其次，此时的柯林身着长袖的保暖上衣、嗯、保暖长裤以及一双登山鞋，但奇怪的在于，他的鞋带是散开的，没有系上，而且还没有穿袜子。对于柯林这样的登山老手，他当然明白山里的夜晚是十分寒冷的。对
1: 呀、啊，得保暖呀、啊。所以，谁会在不穿袜子的情况下徒步出去两公里啊？而且你还不系鞋带，就不怕自己摔倒吗？
0: 这个是一个重点哈，因为根据科林的朋友说，科林的两个脚踝曾经做过手术啊。如果他不穿袜子就直接穿登山靴的话，那么手术留下的伤口就会相互摩擦
1: 。因此
0: ，穿袜子是科林的一个习惯，嗯，所以他绝对不可能不穿袜子就外出
1: 。我觉得这一点真的挺奇怪的，因为就是不说他做了手术哈，就咱们普通人。在深山野林里边，你想走出去哈、啊，出去徒步两公里，你怎么会这么让鞋带散着呢？而且还不穿袜子，嗯、多不舒服啊！
0: 咱们反过来想，如果你是不穿袜子，散着这个登山靴出去，你可能出去干嘛？就很近的地方，啊、要么就是真的去撒尿，<对>然后就会回来嘛，对对,对,对,对吧？嗯。好，咱们来说最后一个疑点哈。嗯。柯林的尸体被发现的时候，保存的是比较完整。嗯、就几乎没有遇到腐烂的迹象
1: 哦，八天了哈，还没有腐烂
0: 。当然，这有天气的原因吗？是。但是用尸检报告的原话来说，尸体重现的状态是非常的新鲜。嗯，咱们打个引号我懂 ，fresh。柯林看上去就好像刚刚去世不久，因此搜救队员还可以清晰地看到他手腕上、脖子上的那个淤青，不像是自己摔伤或者刮伤，嗯、更像是和别人发生了争执和肢体冲突而造成的。哦。哦尽管尸体上有这么多疑点，但是俄罗斯警方赶到之后，却对案件做出了一个出乎意料的判断
1: 啊！他们还能怎么判断啊
0: ？在俄罗斯公布的尸检报告中，他们说柯林的死因是死于低温，也就是被冻伤的，就
1: 是冻死了嘛？嗯，冻死了。嗯，
0: 警方推断，这是因为柯林穿着过于轻薄的衣服离开了森林小木屋，由于当晚的气温处于零度以下，柯林就这么活活的被冻死了
1: 。这个说法太过草率了吧？柯林本人就是多次徒步登山嘛，他肯定了解山里夜间的气温啊，他怎么可能穿的那么少跑到外边去，然后被活活冻死啊？他不知道自己会被冻死吗？难道说从这个尸体的现场情况来说，太多东西根本就没有被解释？嗯，比如说为啥不穿袜子，比如说像你说的尸体上非常新鲜的伤口，这些是怎么回事呢？这个警方的解释太违背常理了
0: 。你别着急，对于你刚刚提的这一连串的问题，俄罗斯警方十分自信地给出了他们认为合理的答案。哦，来，你听一听。行。在最初询问科林那三位同伴的时候，他们发现其中有一个朋友是曾经购买了毒品，嗯、并且在旅途过程中向另外三人提供了毒品。哦。而根据尸检报告，科林的尿液中确实呈阳性。也就是证明了他曾经吸食大麻，哦
1: 。那
0: 么俄罗斯警方就认为柯林是在吸食了毒品之后，嗑药嗑嗨了，
1: 嗯，因
0: 此没有做好充分的御寒准备的时候就外出了，然后接着迷路了，然后遭遇不测了
1: 。这个解释倒也说得通吧。不过还是有一些疑点啊，比如说他身上的这个伤口怎么说呢
0: ？你这样的解释是能说通，但是就像你说的，还有很多说不通的地方，<对>很多疑点啊，你不能就这样子结案啊。是。但是俄罗斯的警方就这样子结案了
1: 啊，这也能行
0: ？所以你可以想象，当这样的一份结案报告从俄罗斯交到了美国科林的父母手中的时候，他们怎么接受？是。他们没办法接受这样的调查结果
1: 。当然。
0: 柯林的妈妈很快就把柯林的尸体带回了美国，并且聘请了专业的机构重新进行尸检。嗯，根据美国实验室对柯林尸体的仔细复查，嗯，对俄罗斯警方提出的尸检结果，柯林的妈妈一口气是提出了四个重要的新疑点。我们来听一听
1: ，这是我最感兴趣的
0: 。第一个，冻死的人。啊，因为俄罗斯说是冻伤嘛，嘛啊，低温嘛，嗯，冻死的人通常会出现两种情况，嗯，第一种情况就是死亡的时候，他们会保持身体蜷缩，呈现那种蜷缩的姿态
1: 。哦，对哦，因为为了御寒，嗯、肯定是紧紧抱住自己啊。
0: 所以刚刚你问的那个问题，对
1: 科林的，你说他双臂是大大打开，嗯，所以他不符合这一种情况啊。对
0: 啊。不过这种情况也可以解释，那我们就说到第二种情况。嗯嗯、如果说柯林的手臂它是呈现一种张开状，那么说明什么呢？说明他不觉得冷，<的>对吧？而这种可能性也是有的啊，因为冻死的人啊，常常中枢神经会发生紊乱，给大脑造成那种温暖的幻觉
1: 。哦，
0: 在这种情况下，一般人就会脱掉衣服。
1: 哦，怪不得我看有一些说冻死的人啊，最后是裸体啊，原来是这样。
0: 其实这一点就在那个山难事件，前苏联的山难事件也发生了这个情况是
1: 是。那柯林的衣服不是好好穿在身上的吗
0: ？所以柯林就并不符合低温而死的这两种情况啊，哪个情况都不符合呀？哎、
1: 是就是既不是身体蜷缩，他也不是说脱掉衣服，嗯、因为已经太冷了，造成那种大脑幻觉都还没有置换。对啊。哦，所以说两个情况都不符合，对对对都不符合。这
0: 就是第一个质疑。嗯，第二个，用柯林的妈妈原话哈、啊，他说：“柯林那么喜欢登山，他为什么要在登山前还有两三个小时的时候就出门呢？他一个人出去干嘛呢？而且还是衣着不整的情况下，袜子都不穿的情况下，他出去干嘛呢？这个动机是什么呢、哎
1: ？”我就想到啊，不是说柯林的尿液里面呈现了阳性吗？他吸毒嘛？对，就吸了大麻是吧？但我想质疑一点啊，嗯，他为什么在明明知道还有三个小时就要起床登山的情况下，跑去嗑药呢？
0: 你看我们刚刚讲了那么多，嗯，他那么仔细，那么认真，登山之前每次都要认真检查，他可不可能在这个时候嗑药、嗯？是，他即便要嗑药，什么时候嗑不好？要在这个时候嗑，<对>而且最重要的是什么？根据美国尸检机构报告认为。嗯虽然柯林的尿液呈现了，他确实是吸食过大麻，嗯，但是那个含量是远远低于违规的标准。哦，有人说可能他就是嘬了一口，根本就不至于会嗨啊，不会置换，不会说晕头转向的衣服都不穿就跑出去了
1: 。哎呦，我懂你的意思，就是说他虽然吸食了大麻，但是那个含量啊，不至于让他在自己熟悉的环境下都会迷失方向。
0: 对，接下来第三点，嗯，也就是最让人生疑的一点。哦，当柯林的妈妈赶到俄罗斯之后，她见到了柯林的尸体吗？嗯，此时柯林的尸体是穿着厚厚的衣服，这个还正常哈、哦。嗯，但是脸上和身体上却画着厚厚的妆
1: ，这是在干什么
0: ？对啊，很奇怪是吧？嗯，而且等柯林的妈妈把那个妆清洗干净之后，柯林手上、腕上的这些伤口啊，刚刚提到的才暴露出来。嗯这些伤口，俄罗斯警方也没有给出任何合理的解释。你说这不是欲盖弥彰吗？就是你解释不了，你还化妆给别人盖住。那我们再来看看美国尸检机构给出的解释是什么哈？嗯，科林手腕上的伤痕是像那种双手曾经被捆绑住，哦，或者被人抓住而留下的淤青，并且在科林的背部有一大片淤青。这是极有可能被重物打击过，或者被人用膝盖顶住背部而压倒在地上流出来的那种淤青状
1: ，就是有可能在丛林里面跟人发生过扭打。
0: 对你想象得到那个、哦、画面哈，两个人，个比如说一个人把他摁住，从从后面用膝盖顶着他，就像那个警察顶那个黑人一样，哎、是。还有一点就是脖子上还呈现了淤青，是那个脖子上的淤青特别像什么？就是我们上上一个案件讲的，嗯、就是用手掐住脖子而流出来的那种淤青状
1: 。明白，明白
0: 。那这就是最生疑的地方。那大家能够想象得到，他可能遭遇到了什么，嗯、对不对？我
1: 觉得生疑的点是，你明明身上有这些伤痕，你为什么不调查、不给出解释，你还要化妆给盖住？
0: 对，有点儿，反正有点奇怪。嗯。最后一点。嗯嗯最后一点，我觉得是细思极恐哦。你想想，如果柯林的尸体发现的那个草坪啊，它是案发第一现场，
1: 嗯，那么
0: 也就是说，柯林在那儿躺了足足八天。是，刚刚说了，那个地方可是只距离森林小木屋只有两公里啊。是。抛开这些不说，那个地方毕竟是森林，原始森林，柯林的尸体上一定会有什么虫啊啃食过或者爬过的痕迹，对吧
1: ？哦，对哦
0: 。不管怎么说，或者至少会被冻伤嘛
1: 。是。但是你刚刚说的是柯林的尸体很新鲜、新鲜很完整、嗯。
0: 对，美国的尸检报告就表明，柯林尸体上除了那些刚刚所发现的什么擦伤啊、淤青啊、嗯、那些，柯林尸体上根本就没有任何一点其他的伤痕
1: ，就是说根本不像一个尸体在户外待了那么久会呈现的状态。对啊，哎，这个真是细思极恐啊！所
0: 以你根据已知的这个发现。你合理的推断就是，柯林是极有可能是在另外一个地方被害的，而且尤其可能是在室内被杀害的，尸体才会保护的这么好嘛？嗯，可能是后来不知道什么原因，他的尸体才会抛到了这个地方，所以这个是第二个抛尸现场
1: 。哎，真的呀，这也就解释了我心里另外一个疑惑啊，哦、就是你刚刚说柯林的尸体。发现的地方那个草坪其实离他们的那个森林小屋也就不到两公里。对，为什么警方派遣了搜救队一百多号人都没有发现只有两公里以外的柯林啊？
0: 肯定就是被移动了嘛。对，如
1: 果你说是移动的尸体的话，我觉得这一切就解释得通了
0: 。嗯，所以正是由于上述的四个疑点，我个人是非常倾向于柯林的死并不是意外。嗯，我心里有这么一个推测，我可以给大家聊一聊。就是你看柯林的尸体还做了几次尿检，对吧？是。那说明什么？说明膀胱有足够多的尿液。
1: 嗯。那
0: 可能说明他当天晚上别人真的是出门方便去了
1: 。哎，真的哎
0: 。而且这也很好的解释为什么他不穿袜子、不穿鞋子出去嘛。
1: 这个很真实，因为我想起我在沙漠露营的时候，啊、我想出去上厕所嘛，你就会随便就是拖拉着就是穿着鞋子，对吧？对你不会穿袜子，然后想飞快的去，飞快的回来。
0: 嗯，对。你还会叫上我。说回来啊，当柯林出门之后，可能都还没来得及方便，就被不明身份的人给盯上了。我觉得这个人或者几个人，我觉得大概率是首先把柯林给囚禁起来，嗯、也许就在森林某处，<是>可能就像那种森林的小木屋一样，嗯、而且囚禁了很多天，直到最后一天才把柯林给弄死了，接着再把他扔到了那片草丛中。我觉得这也可以解释为什么柯林尸体被发现的时候那么的新鲜。而且,而且姿势也对，姿势也很奇怪那个姿势也很奇怪，嗯、就是摆出来的。是。不过究竟是谁会杀害柯林呢？
1: 我也想问，这么好的一个小伙子，谁会加害于他呢
0: ？关于这个问题，我们只能说，目前为止有一个阴谋论的猜测。嗯。那在节目的最后，我给大家简单聊一聊哈。嗯
1: 、行。就是说，其实这桩案件到现在它是一个悬案。嗯。就是官方给出的解释就是被低温冻死的。嗯，对。而且。他之所以会这么在没有防寒的情况下出门，也是因为自己害了药。这是俄罗斯的解释。俄罗斯的解释，但是美国机构给出的解释是完全大相径庭的。美
0: 国的解释说简单一点，我们推测出来就是谋杀。
1: 对，但为什么俄罗斯要这么去掩盖一个就是一个个体，一个非常普通的一个学生他的死亡真相呢？他们有什么动机呢？其实，说实话，你讲到这里，为什么俄罗斯跟美国比较也比较敏感的两个国家，对吧？嗯，嗯我真的是无意谈任何跟政治相关我们也不想谈，嗯、因为
0: 本来我看到这个案件，我是想起了什么，就是我们之前讲那个瓦姆比尔
1: ，是，就是
0: 那个美国小伙子去朝鲜旅游。然后死在了那个地方。嗯
1: 、对，这就是一个怎么说政治要素吧？对
0: 我们不想谈这个哈，因为没有必要谈。<对>我们接下来就谈一谈美国媒体他们认为的这个阴谋论的猜测，关于这个案件、嗯。反正不是
1: 我们的猜测，<对>因为我们看媒体嘛，两个国家肯定都是跟对方是猛烈的抨击的。对
0: 我对这个阴谋论的猜测不做任何点评，大家自己来品味一下哈。是。根据美国的媒体报道，他们觉得科林的死就是俄罗斯政府一手导演的啊？为什么这么说呢？因为之前我给大家说过，科林是参加了当地很多个环境保护组织，是而且多次参加了针对当地政府的游行示威活动。嗯，根据科林的朋友就说，在2015年的时候，科林是多次收到过当地警局给他寄送的警告函
1: 啊？有那么严重吗？嗯
0: ，让他停止参加各种示威游行活动。嗯，我觉得这个也很正常，因为你是外国人，是，是是你参加别人本国的这些游行活动，可能你得有一些或者手续，或者当地的警局，<法>对，合法嘛，当地的警局就给他传送了这些警告函。但是这种警告函对于热爱自然的柯林来说，根本就是一张废纸啊，嗯，不起任何作用。所以俄罗斯当局就把柯林给逮捕起来，严刑拷打，认为他是美国派来的间谍，跑到了俄罗斯西伯利亚来搞破坏。啊啊也就是说，当天晚上在木屋外是被俄罗斯的那个克格博给给捆住了，抓住了，可能不小心把克林给打死了。嗯，为了掩盖真相，然后就和当地的警局串通起来，伪造了一个什么低温死亡的假象
1: 。当然，如果是克格博出手的话，很容易跟当地的警方串通了
0: 。而且，美国的媒体就是怀疑那三位朋友，其中的两位不是俄罗斯人吗？是，就觉得那两个人肯定是参与其中的。这个就是、呃、个确
1: 实太阴谋论了这个
0: 就是政治阴谋论的一个解释。嗯、我觉得大家你们自己听哈，自己去评判，我就不多说了
1: 。嗯，反正我不是挺相信这个。嗯，我觉得其实没那么复杂，应该就是有可能是科林真的就是像我们推测的，他出门上厕所的时候遇到了什么麻烦，不知道这个麻烦是动物还是人哈
0: 。我觉得肯定是人。嗯、呃，动物肯定不会那么干净，我一直是这么认为。啊、呃，也
1: 、呃、有可能他可能会撕咬，对吧？嗯那可能是这个人遇到了坏人吧，然后呢，呃，柯林或是想躲避或者怎么样，结果没能成功，经过扭打，最后最后死去了，对吧？对。那我觉得俄罗斯的警方可能就说，哎呦，我一个美国人在咱们这儿死去了，哎，我又是要费尽周折的去调查，可能会引发一些舆论，然后很麻烦，对吧？嗯。所以就干脆这样。嗯，把这个案子草草结了了事儿，这种东西也不是没有过，在其他国家。
0: 所以，对于科林的这个非典型的登山谜啊，你要知道，都还没有开始登山就失踪了啊。科、嗯、林这个案件可能完全以后没有办法去破解，就是因为俄罗斯单方面已经宣布不会再继续调查，已经结案了。嗯，而美国提供的东西他们是不予接受的。哦，科林的父母随后其实在这几年。包括到现在一直在向这个俄罗斯的大使啊，或者他们的政府施压，就说能够再配合我们。但是俄罗斯那边都说我们不会再接受你任何的询问，因为这个案件已经结束，所以我们不可能再了解到这个案件可能会有什么结果了。嗯，这就是很遗憾的地方
1: 。而且我觉得案发现场在人家那个国家那里，对吧？你再他不配合你有什么办法？你不配合你，你根本拿不到跟现场相关的证据啊！对，哎，这个真的太可惜了，这个坑你这个小伙子。
0: 别的不去评价哈、啊，不是说他去什么参加游行示威，嗯、我是觉得他很热爱生活，啊
1: 对啊，也很热爱自然。
0: 别人可能真的就是热爱自然、热爱环境，这种热爱又非要被打上什么政治、什么他是是什么间谍这些，我就觉得有点没有意思了，这种东西太离谱了。
1: 啊，今天带来的这个登山谜案，就希望大家喜欢吧。嗯、我们下一周呢，就隔壁灵异节目见啊。我
0: 们下一周的节目是灵异时间，我们在那儿等大家。<的>这个悬疑案件就会休息一周。嗯、啊
1: ，就下个月再见
0: 了
1: 。好，拜
0: 拜，嗯、拜拜。嗯 Предслонившись по ветру стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может это лишь все, что я в жизни узнаю. От чего так печальные листья летят? Под рукахаю душу лаская, она сердце опять горячо, горячо и опять и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я оторвался.